0: Hoy hablamos episodio 1591, actividades al aire libre, parte 1, senderismo. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día, pues ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Tenemos un nuevo tema del mes recién estrenado para disfrutar de él durante todo este mes. Y lo hacemos celebrando el buen tiempo, saliendo de casa y realizando actividades al aire libre. Empezamos hablando en este episodio de una actividad que solo requiere caminar. Hoy hablamos del senderismo. Una de las cosas curiosas de la vida son los contrastes. El mes pasado lo dedicamos a hablar de trabajo y este mes vamos a dedicar el tema del mes a algo completamente opuesto. Opuesto pero complementario. ¿De qué vamos a hablar? De algo que nos puede hacer desconectar el trabajo y volver a conectarnos con la vida. El buen tiempo está aquí y seamos sinceros, ahora ya no nos apetece tanto estar en casa. Es el momento en que nos empieza a apetecer estar en la calle y hacer actividades al aire libre. Actividades al aire libre hay para todos los gustos, desde hacer deporte hasta ir a un festival. Pero nosotros, a lo largo de este mes vamos a adentrarnos un poco en algunas de las actividades al aire libre más conocidas y practicadas. Y todas ellas tienen algo en común, además de ser actividades al aire libre, y es que todas, de una manera u otra, son actividades que nos hacen estar en contacto con la naturaleza y nuestro entorno. Es por eso que vamos a comenzar con una actividad que todos podemos practicar y que es muy beneficiosa para la salud, tanto física como mental, el senderismo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el senderismo. Es una actividad deportiva que consiste en caminar por rutas o caminos ya existentes, normalmente por entornos rurales. Es lo que normalmente conocemos como hacer excursiones a pie por senderos. Una cosa que es importante aclarar es que el senderismo no es un deporte de competición y realmente está más cercano a un estilo de vida saludable e incluso a un tipo de turismo donde descubrir el entorno natural. Una cosa fundamental a tener en cuenta es que no todos los senderos por donde practicar esta actividad son iguales. Los hay de diferentes tipos, por lo que hay diferentes tipos de senderismo. Pero claro, tú te preguntarás, ¿y cómo sé yo de qué tipo es cada sendero? Pues mira, oyente, una cosa útil es utilizar los senderos homologados. ¿Qué son estos senderos? Son senderos que normalmente están en el medio natural y en viales tradicionales y tienen la señalización y el reconocimiento adecuados. En España, estos senderos son trazados por un organismo llamado CEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Estos senderos señalizados están muy bien porque son fáciles de seguir y cumplen con una serie de estándares. ¿Cuáles son esos estándares? Son aptos para la gran mayoría de la población. Se pueden hacer todo el año. No tienen grandes desniveles en tramos prolongados y evitan subir a la cima de las montañas no transitan por sitios con tráfico de coches o con peligros, no hay que tener grandes conocimientos ni técnicas ni material específico y suelen tener una guía del recorrido. Asimismo intentan utilizar y recuperar antiguas vías de comunicación como viejos caminos y suelen tener algo de interés, ya sea de paisaje, histórico, etnográfico o medioambiental. ¿Cómo es la señalización de estos senderos homologados? Las señales nos permiten diferenciar entre tres tipos de senderos, los locales, los de pequeño recorrido y los de gran recorrido. Los locales son los más sencillos de los tres, ya que son de recorrido corto, inferior a los 10 kilómetros y su nivel de dificultad es bajo. Son aquellos que están pensados para que todo el mundo, sin preparación previa, los pueda hacer, y se distinguen porque están señalizados con franjas blancas y verdes. Por cierto, como aclaración y por si te puede la curiosidad, son cuatro las señales fundamentales que aparecen en los senderos, sean del tipo que sean. Estas cuatro señales son continuidad, variante del sendero, cambio de dirección y dirección equivocada. Es vital conocer estas señales para poder seguir el sendero sin problemas y no perderse. El siguiente tipo de senderos señalizados es el de pequeño recorrido. En España, la mayoría de los senderos pertenecen a esta categoría y tienen un recorrido entre los 10 y los 50 kilómetros requieren de planificación para realizarlos, más que nada porque son senderos pensados para realizarse en una o dos jornadas. Sus colores identificativos son franjas blancas y amarillas. La última categoría de senderos son los de gran recorrido. En esta categoría entran los senderos cuyo recorrido supere los 50 kilómetros. Evidentemente, para este tipo de senderos se requiere más preparación y forma física porque son recorridos que pueden llevar varios días. Su identificación es con franjas blancas y rojas. Por cierto, un sendero de gran recorrido se puede convertir en sendero europeo si en su recorrido pasa al menos por tres países europeos. Ahora que ya sabemos en qué consiste el senderismo y qué tipos de senderos hay, vamos a ver qué se necesita para practicarlo. Es decir, ¿cuál es tu lista de la compra de cualquier tienda deportiva si te decides a practicar esta actividad? Empezamos por lo más básico y lo más obvio ya que lo primero que hay que llevar es una ropa y un calzado apropiado para esta actividad. La ropa es importante que no sea estrecha, que sea cómoda e impermeable. Es importante también que la ropa sea transpirable y no se recomienda ir en pantalones cortos por el tema de los arañazos al engancharse con tojos y otras plantas, y también para evitar la exposición al sol. En cuanto al calzado, lo más lógico serían botas de montaña o botas especiales para senderismo, otros básicos para llevar al hacer senderismo es una mochila con agua y algo de comida. Nunca está de más llevar protección solar, una brújula, teléfono cargado, algunos objetos de primeros auxilios, una linterna, una navaja, unos bastones para andar si la caminata va a ser larga y equipamiento para acampar si vas a hacer noche. Y algo imprescindible que llevar a una ruta de senderismo es sentido común, <risa> Cuando se hace una ruta de senderismo hay que saber el estado físico de cada uno y decidir la ruta en concordancia con eso. Además, no está de más informarse de cómo es la ruta y no hacer rutas muy largas si el equipo que llevamos no lo permite. El sentido común siempre es el mejor aliado. Dicho esto, ¿cuáles son los beneficios de practicar senderismo? Los beneficios físicos de practicar esta actividad son muchos. En primer lugar, beneficia la circulación de la sangre. Y por lo tanto, reduce la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Reduce el colesterol, mejora el equilibrio y la motricidad y ayuda a controlar el sobrepeso. Además, ayuda en el fortalecimiento de los huesos, nuestra fortaleza física y nuestra capacidad pulmonar. Es una actividad que se puede realizar sin preparación previa, no requiere mucho esfuerzo físico, pero los beneficios para la salud son muy importantes. Además, los beneficios del senderismo no se quedan en lo puramente físico sino que nos ayuda en nuestra salud mental. Está demostrado que esta actividad aumenta la autoestima, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, y esto a su vez ayuda a mejorar el sueño y combatir el insomnio. Otro de los beneficios es que al hacer que la mente se libere y esté más tranquila, mejora el humor, la creatividad y ayuda a mejorar las relaciones con el entorno. Como puedes ver, solo hay buenas razones para hacer senderismo. Como ayuda en la búsqueda de rutas de senderismo, te dejo algún apunte de algunas de las rutas más conocidas de nuestro país. Uno de los senderos más conocidos es la ruta de Cirque de Comelers, en el Valle de Arán, en Huesca. La siguiente ruta nos lleva a los picos de Europa, en Asturias, y es la ruta que nos lleva a uno de los picos más famosos de este parque natural, el Naranjo de Bulnes. Para la siguiente ruta nos vamos a mi tierra para conocer el llamado O Camino de los Faros. Es una ruta que une el faro de Malpica con el de Fisterra, por un itinerario al borde del mar. En Mallorca está la espectacular ruta que lleva desde el mirador de Sesbarques a Sacalobra. En Cazorla tenemos la del río Borosa, que es de una gran belleza. Otra ruta es la que hay que hacer para llegar al fascinante circo glaciar de Gredos, en Ávila. Y como no, debemos nombrar la ruta de senderismo por antonomasia de nuestro país, el Camino de Santiago. Hablamos sobre el Camino de Santiago en el episodio 1151. Estas son rutas de senderismo muy conocidas pero lo cierto es que cualquier lugar es bueno para comenzar a practicar esta actividad al aire libre. Y si nunca lo has hecho, empieza caminando por una ruta corta y sencilla. Solo es cuestión de ponerse a caminar y descubrir parajes fascinantes, reconectar con la naturaleza y disfrutar de los increíbles beneficios que tiene hacer senderismo. Así que no hay excusa, oyente. Ponte las botas y a caminar. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.